0: Der Rockpalast, das war Kino in Böge und ihr habt äh, im Februar 80 das Ganze aufgebaut. Ähm, ja, ich glaube, also ich habe ja gerade so nach Konzept gefragt, wie man das ja nennt. Äh, ihr hattet, glaube ich, so Punkclubs, Liveclubs auch in, in Hamburg so ein bisschen im Auge und äh, wolltet das dann hier in Hohenlimburg umsetzen. Äh, war das gleich, dass ihr gedacht habt, ja, das kann auch
1: funktionieren oder hattet ihr da große Skepsis am Anfang? Wir hatten natürlich überhaupt keine Ahnung. Wir waren sehr jung und sehr frisch und wir wussten überhaupt nicht, was da auf uns zukam. Wir sind dann irgendwann, mein Freund Michael damals und ich, nach Hamburg gefahren und haben mit dem Chefredakteur damals vom Sounds gesprochen. Der hieß, glaube ich, Alfred Hilsberg. Er war ein ganz berühmter Mann. Die haben wir dann in einer Bankkneipe aufgetan, irgendwo in St. Georg. Wir sind da abends um 8 Uhr hingegangen, da war die Bude zu, da sind wir nochmal ins Hotel. Das machten wir machte nämlich erst um 11 Uhr auf, das war für uns Landpomeranzen unmöglich.
2: Dann sind wir um 11 Uhr da rein, da
1: lief da lauter Irokesen rum. es war sowas von bunt, das hatten wir noch nicht erlebt. Der ganze Stadtteil war zugeschmiert mit Graffiti, das war ein Erlebnis, das habe ich also in der Form nicht erwartet. Und da haben wir tatsächlich mit diesem Alfred Hüfte sprechen können. Alle tranken Tequila Sunrise und waren dann schicker, und nach einer Stunde, ja, dann ging nichts mehr, dann haben wir uns für den nächsten Tag verabredet und haben dann tatsächlich Ge- Gelegenheit gehabt, mit dem mal eine Stunde zu reden und das hat uns wirklich nachdenklich gemacht. Und dann haben wir danach nach dem Laden geguckt, in Olymburg. wir kamen ja, das Wettmarthau in Olymburg und das war für uns naheliegend. Hagen war für uns schon zu schrillern.
2: Erstmal Olymburg, erstmal gucken. Ja, und dann
1: haben wir ja dieses ehemalige Luxkino, das hieß Luxkino, der Jörg Hopper hat immer gesagt, lass das doch mit dem Namen Luxkino, das ist doch so geil, ja, hat er damals schon gesagt. Aber die Leute, das Publikum hat uns dann gezwungen, quasi das Hopperler zu nennen, weil wir dann von Anfang an alles aus der Bundesrepublik dahin geholt haben, was Rang und Namen hatte in dieser kurzen Zeit von 80 bis 83, haben unglaubliche da gespielt, und wir waren im Grunde, wir haben uns nicht als Gastronomen gesehen. Wir haben das gemacht, um Veranstaltungen zu machen. Und natürlich haben wir irgendwann die Kneipe da gebaut. Und natürlich haben wir irgendwann Bier verkauft, weil nur von diesen Umsätzen von den Live-Veranstaltungen konnten wir nicht existieren. Und dann ging das so weiter, hat sich eingespielt und war eine tolle Sache.
0: Ja, Hilsberg ist ja auch immer noch, eine, also zumindest im bereich eine relativ große Nummer, Zickzack heißt, glaube ich, sein Label. Also der ist, glaube ich, immer noch... Aktiv, macht halt so im Underground äh, Non-Profit, glaube ich, noch häufig sagen. Ähm, ja, erstes Konzert war gleich Zoff. Und wir hattet in diesem kleinen Laden 400 Leute. Das wäre wahrscheinlich heute, also wird das Ordnungsamt vorher schon direkt den Hahn abdrehen.
1: Hattet ihr auch kurz mal Bedenken? Kann das gut gehen? <lacht> ja, mehr als das.
3: Ja. Wir haben natürlich am
1: Anfang immer Sondergenehmigungen eingeholt. Für jede Veranstaltung, es war ja kein gastronomischer Betrieb, es war ein Kino. Wir mussten einen Nutzungsänderungsantrag einreichen. Das dauerte alles seine Zeit, um diese ganzen Auflagen zu erfüllen und die Feuerwehr kam und es war ein Riesentheater. Aber irgendwann haben wir keine Lust mehr gehabt, diese Sondergenehmigung anzuholen. Und dann haben wir das gelassen. Das ging dann halbes sehr gut und irgendwann saß der Chef vom Ordnungsamt auf meinem Platz in meiner Kneipe. Und sagt, Herr was machen Sie da? Die Bude war voll. Es waren nicht 400 Leute da, es waren teilweise 800 Leute da. Die passten da auch rein, weil wir alle etwas dünner waren. Ja?
2: Heute wäre 150
0: dann noch was? Ja, waren auf jeden Fall ähm, ja, einige legendäre Konzerte. Also Exploited, da sah glaube ich dann danach auch ungefähr ähm, Nürnberg so aus wie, wie der Kiez auf St. Pauli, oder? Da waren äh, die, die, mit die haben... Horden durch.
1: Die haben da gut angestrichen und viele Flaschen kaputt gemacht. Also es war ein Wunder das erste Mal, dass äh, da wirklich ernsthaft Polizei gerufen wurde, weil den ganzen Tag klierte in Öge. Die waren schon mittags angereist und waren schon betrunken, als das Konzert losging. Sehr viele Irokesen waren da und es war wirklich toll. Ich war den ganzen Tag weg. Ich musste nach Karlsruhe. Als ich wiederkam, war es 10 Uhr nacht das Konzert war in vollem Gange, die Kneipe war leer. Mein damaliger Partner saß da alleine in der Kneipe und hatte eine Flasche Jägermeister vor Kummer ausgetrunken, was er sonst nie gemacht hat. Ja, ja und dann kam die Polizei und sagte zu mir, jetzt ist hier Schluss, wir müssen den Laden räumen, wir müssen hier abbrechen. Und dann habe ich ihm gesagt, Komm mit, kommen Sie bitte mit rein. Wir gucken uns das eine Minute in Ruhe an und dann entscheiden sie, ob wir das hier abbrechen oder nicht. Nach der Minute sind wir raus und dann wir okay, die sollen das hier zu Ende machen und dann müssen wir hier aufwarten. Ja, aber eine
0: weise Entscheidung. Das hätte die gegeben. Ich ja dazu sagen, ne, also heutzutage wird man sich das vielleicht noch äh, nachvollziehen können über Facebook und Co. Wird dann halt gesagt, die spielen dann da. Das war ja damals dann irgendwie Mund-zu-Mund-Propaganda. Äh, wie, wie seid ihr überhaupt an die Exploiter dran gekommen?
1: Die ja, wieder, vor, mal, wieder mal bei Herr Hoppe schuld, ja. Der hat das mit uns vertraglich vereinbart. Wir waren da ziemlich naiv. Überall in der Bundesrepublik wurden diese Konzerte abgesagt. Wir haben das nicht mitbekommen. Bei uns kamen sie dann
0: alle. <lacht> sehr schöne äh, Sache war natürlich auch die mit Marius, äh, ne, dem, dem frühen Marius, also vor der, vor der Stadionzeit hat er ja auch etwas kleiner angefangen. Aber es war für den das natürlich auch schon eine große Sache. Sagt vielleicht nochmal auch, wie, wie das zustande gekommen ist und ähm, ja, wie die Zeit dann war. Ja, wir waren zu der Zeit auch sehr...
1: Sehr frech eigentlich. Wir haben einfach bei der Agentur angerufen und haben gesagt: Ja, wir wollen jetzt hier gerne, dass der Marius bei uns spielt. Und dann haben die gesagt: Ja, eigentlich ist der ausgebucht, aber wir brauchen noch einen Übungsraum. Die müssen eine Woche bei euch proben, dann können die noch ein Konzert davor schieben. Ja, dann haben wir gesagt: Okay, machen wir so. Und damit war er da. Und es war ein tolles Erlebnis. Es waren wirklich 800 Leute in der Bude, ja. Heute will ich es noch mehr anlassen. Es war so heiß, es war wirklich so ja. heiß, dass wir dann nach, nach der Pause quasi die Notenge, Notausgänge aufgemacht haben, damit da überhaupt wieder Luft reinkam und wir haben den Rest dann bei offenen Türen gespielt.
2: Das war, glaube ich, sogar
1: die, die Pfeffernetz-Tour, ne, die da
2: gestartet ist, ne? ja nicht unbedingt
1: ne, unwichtiger auch in, in, in Marius' Karriere. Ja, er hat auch versprochen, dass er dann im nächsten Jahr wiederkommt. Das hat er auch gemacht, aber in Dortmund, ja. In der Halle 1. Und war ein tolles
0: Erlebnis. Gut. Sehr schön. Die Piwis haben natürlich auch, ich weiß nicht, wie oft jetzt bei euch gespielt. Die haben mir mal erzählt, wie das mit Raffi Deutscher war. Der war dann auch mal da, ne? Der war ja auch immer sehr nüchtern unterwegs. Und auch mit ganz kleinen Autos. Die Jungs haben mir irgendwie eine Story erzählt. Ich bin das ganz... Ich weiß nicht, ob du das besser weißt. Die haben dem, glaube ich, dann den... was es ein Porsche oder irgendwas? Äh, haben den da abgeluchst? Weißt du diese Anekdote? Weißt du nicht. Das würde die Pibis noch mal fragen. Aber sicherlich auch eine, eine Schillernde Persönlichkeit,
1: oder? Ja, das war toll. Ich fand das natürlich sehr gut. Es war mehr Schlager als äh, Rockmusik. Aber die Pibis haben das natürlich durchgerockt. Und es war sehr schön. Wirklich gelitten hat der Richard, weil er musste daneben stehen und konnte gar nichts singen. Das war für ihn wirklich. Da Arbeiter, aber, ja, das ist gemeistert. Ja, die haben ja auch einige Zeit, glaube ich, mit dem äh, verbracht, aber auch tue. Äh,
0: wie, Ja, wie ist das bei dir? Also ich habe letztens irgendwann noch Fotos gesehen, wo halt der äh, aktuelle äh, Zustand zu sehen war, wo jetzt, glaube ich, auch wieder alles ausgerissen wird, das. Ist. ist das so was was dir dann noch in der Seele wehtut, oder siehst du es
1: eher vielleicht, wie, wie ein Mausi, äh, ja, lange her und... Ja, das ist ja klar, das ist wirklich 40 Jahre her und das ist meine, ein Teil meiner Vergangenheit, aber dass ich da hinterher weine natürlich nicht, das war sehr wichtig und sehr schön, aber gut ist. Und es gibt ja auch eine Art Revival immer
0: mal, wenn nämlich dann das partys angesagt wird. Vielleicht sagst du auch dazu mal ganz kurz was, weil dann ist ja glaube ich die Hütte wieder einigermaßen voll und dann fliegen wahrscheinlich die
1: Anekdoten auch tief. Ja, wir haben das große Glück, dass wir den Berghof haben in Olingburg Und wir sind 19, 2014 auf den Gedanken gekommen. Der Hassan ist auch hier. Der hat uns dann gesagt, ihr müsst hier mal was machen, revivalmäßig. Das haben wir dann 14 das erste Mal gemacht. Es war ein riesiger Erfolg. Es war so groß der Erfolg, dass wir beim nächsten Mal zwei Tage gemacht haben. Das war dann auch wieder fast voll. Und das hat sie bis heute hingezogen. Wir machen dieses Jahr am 1. Dezember jetzt unsere fünfte Rockpalast-Revival-Party und wir haben schon jede Menge Karten verkauft. Es wird wieder richtig toll werden. Ist es denn so, also dass du,
0: obwohl sich vielleicht die Kneipenszene vor allem auch so die Besucherströme <lacht> ein bisschen geändert haben, dass du immer noch Spaß an diesem, an diesem gastronomischen hast? Oder willst du sagen, also vor allen Dingen jetzt, sagen wir mal, das Wuchskino in Öl übernehmen,
1: auf gar keinen Fall? Ja. Ja, das das
0: war, eigentlich war das damals schon kaputt. ja, Und
2: heute ist es ganz kaputt.
1: Danach war ja über Jahrzehnte Moschee. Die haben da Umbaumaßnahmen vorgenommen, die eine Veranstaltung unmöglich machen, denn da war ein Schwingboden, das war eine Turnhalle. Da haben die Ringer von Olimburg trainiert und das war eine richtige, eine richtige Turnhalle. Und wenn man da Stützen drauf draufsetzt und mit diesen Stützen, das dann wird es wackelig. Und wenn 400 Leute dann hüpfen, dann wird es gefährlich. Und das würde ich da nie mehr machen. Mittlerweile haben die auch das ganze Holz rausgerissen. Und da kommt, so wie es aussieht, ein türkischer Lebensmittelladen rein. Und das ist auch okay für dich. Natürlich. Sehr schön. Äh,
0: vielleicht, Erwin, auch noch mal die Frage. Du bist ja noch aktiv. Ja genau. Mal. Erstmal ja. Du bist ja aktiv. An der Bordelle kann man ja äh, bei dir einkehren. Ähm, das heißt also, dieser, dieser Spaß, dieser einfach wahrscheinlich ist es ja auch so eine gastronomische Triebfeder, die ist, ist nicht kaputt zu kriegen, auch
4: wenn die Leute vielleicht schwieriger zu kriegen sind, äh, als das in der... Äh, ist heute eine, sagen, ganz, eine ganz andere Situation. Ich habe mich früher als der Manager gefühlt. Ich hatte zig Betriebe oder sonst aber Ich mache jetzt äh, so einen kleinen Club, äh, betreue ich äh, in, in Hagen, habe früher mal einen, ein grandioser Club war, jetzt ein kleiner mittelständischer Club ist. Und äh, der sehr viel Spaß macht, weil man immer wieder mit, mit tollen Leuten zu tun hat und immer mit den kleinen Leuten zu tun hat. Früher hat man sich mit, mit, äh, mit Polizeieinsätzen äh, äh, auseinandergesetzt, weil auch Kronenburg oder, oder äh, Spinne oder sonst ja noch immer irgendwo ging es hart zur Sache. Das ist heute überhaupt nicht mehr der Fall. Heute macht das Spaß, heute denkt man darüber nach. Aber für vegane Scheiße kann ich ja diese Woche kochen oder was, ja. Und äh, äh, ich freue mich über, ich freue mich, äh, das sind Sachen, die mir Spaß machen und ich habe heute einen ganz anderen Anspruch an die Gastronomie oder an mich oder an äh, mir, muss es eigentlich nur Spaß machen und das ist einfach, ich meine, ich bin ja jetzt locker im Rentenalter, du bist ja noch ein junger Bursche, wie ich mich dir erinnere und Bausi wow, ist auch ein Jahr jünger wie ich oder so, so ungefähr, ne? aber... Da ist der Schatten eine ganz andere Priorität und da sagt man, ah ja, geht darum, wie kann ich Spaß vermitteln, wie kann ich was, was Gutes anbieten. Ich habe ja in den letzten Jahren auch, auch so ein bisschen so Catering für Muschelsalat gemacht und das sind einfach Sachen, die einfach dann Spaß machen. Und wenn äh, man über andere Sachen nachdenkt, geht nicht immer nur alles um Geld, geht nicht immer nur alles um Erfolg oder sagt, geht um Spaß im Prinzip. Und den Spaß den habe ich heute und dann finde ich eine tolle, eine tolle Situation. Ich brauche ja nicht mehr über alte Zeiten nachdenken, weil die jetzigen Zeiten sind okay.
0: Wenn man vegane Küche, da kann man immer Holz. Holz einfach das ist... okay. Du hast ja die, die Außensicht eben auch äh, aus dieser Düsseldorfer äh, Nummer nochmal. Also, mentalitätsmäßig, du hast die Mentalität angesprochen, der Hagner sehr treu, hat nicht gleich dann den nächsten Hype, den man hinterher gerannt ist. Ähm, ist das in Düsseldorf ähnlich? Ich meine, die haben die, die Hosen, denen sie
4: wahrscheinlich irgendwie äh, ergeben sind, aber also, ich kann ja nicht beurteilen, wie ich bin ja mit 20 Jahren von Düsseldorf weggegangen, bin, mit 21 Jahren nach Hagen gekommen und von Hagen äh, irgendwann klasse oder so. Aber ich bin zwischenzeitlich ja viel in Berlin gewesen. Ich habe ja auch viele Betriebe in Berlin gehabt und einen Großhandel in Berlin. Ich muss dazu sagen, wenn man dazu sagen heute sagen wir mal so kleinen Club, wir sind natürlich auch mal pleite gegangen. Das ist nun mal eben mit der Gastronomie so eine spannende Zeit. Wer viel macht, macht auch irgendwann Scheiße. Und äh, man braucht da nicht glorifizieren in gar keiner Form, weil es war einfach so. Aber äh, Düsseldorf ist nicht anders, weil Düsseldorf genauso wie Berlin nicht anders ist wie Hagen. Äh, man denkt immer, bei Berlin wäre anders, aber Berlin hat es immer mit, mit einem bestimmten Ziel zu tun. Entweder hast du mit einem äh, 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 Prenzlauer Werk zu tun, oder du hast äh, mit... mit äh, äh, es gibt ja zig Sachen im Prinzip in Berlin, weil es sind immer so kleine Einheiten, so eine kleine Einheit, wie auch im Grunde genommen Hagen ist. Es geht um 200.000, 300.000 Leute in diesem Bereich. Und da, passiert immer unheimlich viel. Und äh, das finde das ich einfach genial. Und dieses, ich habe mich irgendwann entschieden, nach Hagen wieder zu gehen. Oder ich war in Berlin und musste mich entscheiden, ob ich in Hagen bleibe oder nach Berlin gehe. Und dann hatte ich dann auch noch einen Sohn in Hagen, das ist eine andere Geschichte. Äh, aber ich konnte mich entscheiden, Berlin oder Hagen. Und dann bin ich hier vom Bahnhof gekommen und habe hier äh, 30, 40 Leuten bis zur Spinne, guten Tag gesagt. Da stand der fette Teaser und hat wilde Reden gesprungen. Und dann habe ich gesagt, gesagt ja, aber weißt du, der Diebke, der Arsch, der kommt nie zu mir in eine Kneipe oder sonst, ja, also bleibst du lieber nahen. Ob da eine Fehlentscheidung war, weiß ich nicht genau, hat die Zeit geschenkt. Auf jeden Fall, Patrick, auf jeden Fall, es ist einfach so, es ist alles sehr schnell mittlerweile geworden ungemein schnell geworden. Früher waren die sozialen Netzwerke, haben sich bewegt zwischen Deringhausen, äh, Innenstadt äh, und so weiter. Und heute gibt es äh, andere soziale Netzwerke, die fanden wir erst alle unheimlich toll. Mittlerweile heißen die auch schon asoziale Netzwerke und so äh, weiter. Da muss man mit leben. Das ist die zeitliche Veränderung. aber äh, in Hagen war die Zeit schon spannend oder ist, glaube ich, auch noch sehr spannend. In Hagen passiert unglaublich viel, auch wenn wir immer so von den 80 er und 90er träumen, oder aber in Hagen ist sehr viel Bewegung, die man nicht unterschätzen dürfte, darf und die man auch unterstützen muss. Da ist auch äh, sozusagen eine,
0: eine weise äh, Prozedur gewesen in der im Eingang der Ausstellung eben altraumstadt auch ins Positive zu kehren. Das ist eben keine ist und dass man durchaus starten kann, das zeigen ja ganz viele in der Stadt. Äh, soziale Medien, da ist Mausi absolute Spezialistin, <lacht> <lacht> jetzt gerade in dem Interview bei den Kollegen äh, gesagt. Also du hast ein Handy und das ist immer auf lautlos stehen, da kann man nicht mit ins Internet gehen, äh, aber telefonieren kann man damit. Das
2: geht.
5: Das geht. Und sie Mehr, nicht. Mehr will ich auch. Ist das, das was, was ich sein? Ja, genau also ich so. finde das auch furchtbar, wenn ich sitzen muss. Jederzeit, wo bist du, wo bist du ja sitzen muss, wen geht das was an, wo ich sitze? Also solche Einstellungen. Ja? Die kann man ansehen und dann bringen sie eine Antwort oder dann sage ich das für dich und wie äh, bist du wo fährst du hin?
2: hast jetzt
0: mal angeguckt, also dass du gesagt hast, oh ja, Katzenfotos, Mittagessen und äh, irgendwelche verholen, das brauche ich nicht, oder oder hast du nee. es gar nicht erst angeguckt und gesagt, brauche nee, oh, ich nicht? Okay. Kannst du dich da äh, reinversetzen, sozusagen, in die, äh, ja, in, die, in die hypothetische Frage, jetzt noch mal so eine Kneipe, ich sagen, so viele Leute,
2: genau
5: damals im Schattraum, eine Frau mit Herrn Dreven haben uns so gut gefühlt. Du kannst mir jeden Laden, Laden schenken, ich würde mir nie dran machen. Außer vielleicht mit Otto zusammen. Ja. ja. Okay. Ich kann aber nur fließen. Ich ist erst der langen Messer. Das wirst du live übertragen. Ich habe immer schon mal eine Packfrisse. Das wäre ja heute
0: auch schwieriger. Obwohl also so ein Büro, naja, egal. Ähm, ja, das, äh, was ist denn bei dir, äh, wo du so vielleicht äh, das, das häufigste Mal das Kopfkino angeht? Sind das irgendwelche bestimmten, äh, ist das so ein Charlie Haschke oder sind das vielleicht äh, Nächte da im haben äh, da kommt der wieder rein oder da ist der wieder eingepennt? Oder? Das war ja nee, Was interessant war, war
3: hier
5: Beringhausen ich da war, die in Berlin und bin dann wieder zurückgekommen, weil ich in Berlin. Ich muss nur S-Bahn fahren, U-Bahn fahren. Und in Hagen sich die Pantoffeln an und geht so Rainer. Was sind alle? Wir ja, saßen alle WGs da und wir waren mitfahren und wollten was von dem den traf man bei Rainer. Ja. Und äh, das war da. alles zog damals nach Ehring aus. Da jeden Tag zwei, drei äh, Möbelwagen irgendwo von irgendwelchen WGs vorfahren und alles zog hin, die so auf so einem so ein Level waren. Ja. Eben mal Freiliebe und Kissen und ja, und die Musik
0: Du hast dich dann ja auch äh, im Hinterzimmer bei Rainer auch äh, betätigt, hast du ja dann gemacht. Das heißt, die mussten dann da alle einmal durch die komplette Gemeinde. <lacht> ja.
5: Ja, ja, ja genau. Ja, ja. Und dann in dieser Form saßen ja die Hippies und ich hätte ja die Panker. <lacht> und das war auch immer irgendwie gut, weil dann habe ich manchmal dann die Panker gekriegt und dann ja auch so Spänchen geworden, so Umgangs- so, weil die so einen Umgang kommen, was siehst du da vorne, wo ist die Indie, ja. Und dann, dann saßen die Hippies da und dämpelten da irgendwie vor sich hin und hatten zu 100.000 Mark Pink Floyd. Und dann kamen die wilden hinten aus meinem Glashaus mit ihrem Plastik. Äh, die sind, die sie hieß dann, nicht so dann nicht hast, dann da ist ja so eine Mütze da auch, also äh, Alufolie, Adler, auch wenn das war, die sind jetzt gar nicht vom Mond gekommen. Die wurde zum ersten Mal wieder wach nach zehn Jahren. mit erschrecken auf. Ja, das war witzig, das war eine gute Kombination. Und dann der kleine Paul, du weißt nicht, der wird sich noch... Flü- okay, anziehen, okay. Ja, der räumte selbst bei mir im Glashaus Gläser ja Bei der ich bin ja dann auch vorne dabei, und der kam dann auch in ja, und. Auslöst. Ich weiß nicht, in der
0: Ausstellung ist der, glaube ich, nicht zu sehen. Eigentlich ist er ist ja. fast, fast schade. Ne? Also auch über Generationen. Ich bin ja jetzt äh, ein bisschen später so äh, getrieben. Und auch für uns war der natürlich, äh, ja dem gab man immer die Pulmen, die der war. Der war überall gefühlt. Ja. Der ja. war sogar in der Heimat und hat dann mal Kennedy ist da wild rumgetan. hat ja so
5: einen so Walzer-Schritt, aber nach Punkmusik. Das sah schon immer <lacht> aus.
6: Aber der war damals jünger als mir. <lacht> <schreit> ja. Also, erinnerst du dich noch, als die Hells Angels aus Amsterdam da waren und ihre Kreise durch die Diskothek gezogen haben? Im ja ja, ja. ja dann ist das Großmauer, die
5: Zeitung wieder aufs Klo. Weißt du, der Ball war nicht so Ja, Herzog, jetzt mach ruhig ein paar Leute. Ich kann
0: ja uns die, ja, die haben... <lacht> Anekdote erzählen. Jetzt er sie ich mal noch nicht. Nee, recht. also
5: ich weiß, ich kann mich da nur daran erinnern, dass ich hinter hinterm Tresen stand und dass, wie gesagt, die pendel auf und dann kamen die hinter rein, groß, breit, Lederjacken an. Ja, ein paar Mädels, verehrten sich dann auch mal so vor denen und gucken mal so, was da passierte. Aber die hatten alle Schiss auch vor denen. Und dann waren vor denen da waren die auch mal kurz vor Ja, und Paul
0: wollte ich gerade noch sagen, natürlich auch Denkmalgesetz bekommen von Philipp Bohr dann bei Container Love. Das war, glaube ich, dann die Zeit so in Madison und Hype. Ja, ja, dann war auch ja, dann
5: trank er ja auch immer die Team also dieser Tanzfläche waren. Dann ging er so klack, klack, klack das Die Meere und die Cocktails der sich da rein und dann, da waren die Gläser ja leer, die kriegten wir dann zum
2: Spülen. Und die Mädels kamen wieder aus bei Cocktail von
4: fragen.
2: Das ist ja
0: das, glaube ich, was dann Kleinknick und Konsorten Nüsse trinken nennen. Ja, äh, die haben das ja auch, glaube ich. Äh, Fabriziert. Kultiviert, Kultiviert, genau. Obwohl sie ja die Flasche hinter dem Regal stehen hat. Ja, sehr schön. Ähm, Ich bedanke mich für die schönen Anekdoten. Ich finde das schön, dass äh, drei Kultivierte der Herr Szene hier am Tresen waren.
2: Fandet ihr das auch schön?
1: Wir sind auch alle nicht auf der Flucht, vielleicht kann man sich auch gleich noch äh, ein
0: paar Anekdoten in die Ohren hauen. Ihr müsst das mit Otto noch klären. Ja.
5: Die neue bleiben mit Otto. Ja, genau. ja, wir machen gleich ein Konzept. Ja und ansonsten
0: sind natürlich Josch und Thorsten auch noch da. Ich weiß nicht, wo genau. Raus von der Tür. Können Sie Bescheid sagen? Allen natürlich auch nochmal der Hinweis äh, auf morgen Abend im Museum. Äh, es wird sicherlich auch spannend mit Jakob und Hartlich-Nasuch und wer immer noch dazu stoßen wird. Wer
1: wird das wollen? Ja, gucken wir mal,
0: <lacht> wer, okay. wer sonst noch da ist. Ich bin auch da und äh, Josch ist auch da, macht Musik. Es wird eine spannende Sache ab kurz nach sechs morgen Abend. Euch einen schönen Abend hier auf der Pemke und ja, wir sehen uns. Dankeschön.
2: Weißt dem. mal, wie du jetzt ja aufgeladen. das Ja. Ja, das das 20. Ja,
6: Die wir hören jetzt einen Song also, also ich bitte da mir Ruhe, Ruhe, weil ich ja Kamerina werden wollte. mal.
2: <lacht>
6: Aber ich würde mal kurz, einmal kurz was sagen wollen, wenn ihr mir zuhört. Kommst du nochmal lauter. <lacht> also wir spielen jetzt einen Song, ähm, den ich mal geschrieben habe. Für jemanden, der hier mal ganz lange gearbeitet hat und der leider vor ein paar Jahren verstorben ist. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Äh, landläufig bekannt unter dem Namen Menge. Und da wir heute über Tresen, Legenden und sowas sprechen, ähm, habe ich gedacht, das ist jetzt mal eine Gelegenheit, äh, das aufzuführen. Das äh, ist auch äh, ein deutscher Song und ich hoffe, wir kriegen das äh, auch ähm, standesgemäß performt. Ähm, der Song heißt auch so, und wie der Mensch und der ist geht. Äh, auf jeden Fall äh, für mich persönlich immer ein sehr großes Vorbild gewesen. Ich war ich da auch dahinter getreten und äh, extrem schlagfertig im Ungarn äh, einfach und ziemlich kann man so
3: zusammenfassen okay heißt nicht besser weil aber nicht, dass du gehabt und was hab ich denn noch erkannt jetzt auf jeden ich dich Du, sagst, hey, du bist zu früh gegangen und ich frag mich schon so lang Ob das Leben wirklich nur an dieser Witze. Du hast ganz hart nachgeführt und irgendwie, dass du nicht Diese Hoffnung, dass du darfst, ich mit Und die Kusch auf dir, nicht ich den Knochen ich mir 한글 자막 so, 및 자막 das ich über dich seh Doch die Frage mich mir so wie du, dann kommst mir. du mir Vorher, wenn du zu Für Menschen ja, die und Und auch mal Weil weiß, dass auf euch Ich höre jetzt zu weg. Und immer noch weiß, was war Was uns bleibt, ist diese Frage
2: Ich sie immer It's, uh,
6: Platte, die man kaufen kann. Äh, eigentlich war äh, das Preis mal 20 Euro. Ich glaube, im Zuge des wirtschaftlichen äh, Misserfolgs lasse ich da hinten reden. Also, äh, wenn ihr wollt, handeln wir das gleich aus. okay
2: Wir spielen einen Mann, der heißt Exile, und äh, ja,
6: im Exil ist das für mich hier gerade auch, deswegen passt das hier auch nicht Der Song heißt, Junge, wir können so heiß sein, wer witzig
3: will, wir klatschen,
2: der
3: kann das gerne machen. was so, 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 so das? ich, nicht. ich stimme,
2: I'm telling you, you're a man.